0: Nidotalks, Lenka, Eva, Potřeba Potreba mluvit? Potreba rozpráva.
1: Zdravím všetkých, je tu ďalší diel zo série Nido Talks a dnes tu máme veľmi zaujímavého hosta Erika Číperu. Ahoj Erik.
2: Ahoj, zdravím všichni.
1: A velmi, velmi nezvyklá situace, budeme moderovat dvě, budeme teda dve na jedného,
0: a i když si myslím, že budeme traja za jednu věc. Ahoj, Lenka, já mě to tak zajímá to téma, že já jsem se sem jako přejifařila. <laughs> A to je správné.
1: Kdo nepoznáte Erika Čiperu, tak je to ředitel asistence, je to občanské združení, alebo je to...
2: Teď už obecně prospěšná společnost. Uh-huh.
1: Obecně prospěšná společnost asistence. Venuje se venuje právě asistenci lidem s nějakým, nějakým konkrétním alebo nějakým postihnutím. A uh, má takých pět divizí, aby som to nazvala, alebo pět oblastí osobná asistencia a pojď ma opravovať kludně, sociálna rehabilitácia, ergoterapie, dobrovoľnícký program a program pre rodičov. Mm-hmm. Uh, Erik ja půjdem postupně, a m, len preto, aby jsme objasnili, co všetko robíš, protože ty toho robíš naozaj veľa. Uh, tak já ja začnem tým, tým úplně začiatkom. Jak si sa k tomu dostal? Jak si sa rozhodol byť asistentom a potom následně mm. si sa vypracoval na toho riaditeľa?
2: Já jsem se k tomu dostal tak, že bydlíme kousek pod Vyšehradu a chodil jsem okolo jedličkového ústavu, kde prostě se vzdělává spousta lidí s postižením a viděl jsem tam spousta lidí na vozicích. a mezi nimi asistenty a jeden z těch asistentů byl můj kamarád, tak jsem si říkal, tady Ondra tady asistuje, to je teda statečný, odvážný, hrdina, všechno. No a postupně jsem si tak říkal, když to teda jako zvládá Ondra, tak jsem tam pak viděl Inzerát, vlastně někde na dveřích vylepený, hledáme dobrovolníky do asistence. Tak jsem si říkal, že to zkusím. Měl jsem tehdy hodně času vlastně po škole a měl jsem takovou práci, jako jsem roznášel noviny ráno a pak jsem měl celý den volný. kolik ti bylo? Bylo mi já už ani nevím, jako (laughs) dvacet osm třeba, nebo něco takového. Takže minulý rok, jo? (laughs) měnulých <laughs> pár dekád. Jako. E, tak jsem začal dobrovolničit a to mě okamžitě úplně jako vcuclo, Vlastně najednou jsem se tam v tom našel, e, hodně mě to bavilo. E, ty dobrovolníci vlastně dělají takové věci volnočasové, chodí někam na výstavy, na hokej, na kafíčka vlastně s někým, kdo potřebuje pomoct, aby se tam dostal a společně tráví nějak ten čas a nějak mi to celý jako dávalo smysl a najednou mě to úplně v a dobrovolně, začal jsem tak hodně, že uh, mi pak řekl, že jdu jako asistovat jako uh, placený asistent, mm-hmm. takže jsem pak hnedka začal asistovat a hnedka jsem pak začal dělat konzultanta a už jsem tam v tom byl až po uši.
1: Já jsem si právě myslela, že ti tam nemáš někde v rodině že si se ztretul s nějakým druhom postihnutia, alebo, alebo, já nevím, si se zamiloval do někoho hm. na vozíku, ale to prostě, jako vie, že, že si se s ním ako stretol, tak to mi to přijde jako zaujímavý příběh, že jako slepik hustlám si šelo okolo jedličková ústavu a zaparkoval si se tam.
2: Vlastně nikoho s postím nepotkal, což vlastně je zpětně i ten uh, obrázek uh, toho vlastně, jak. Uh, inkluzivně působí školství, nebo za mě prostě to nebylo vůbec. Já jsem ještě vlastně chodil na základku za minulého režimu, na střední školu, taky až vlastně pak na vejšku. ale nikdy...
1: Byli, za všechny
2: ty roky jsem vlastně v žádný z těch škol ani vlastně nikde nepotkal nikoho s postižením. Ty lidi ani v ulici nebyli, ani v farcích nebyli, prostě nikde ani jeden nebyl. Uh, tak to jsem pochopil až teďka, když jsem vlastně začal pracovat v asistenci, proč to tak je.
1: A ještě když na tom začátku, co tě překvapilo nejvíc?
2: Uh, no, tak nejvíc mě překvapilo to, že součástí osobní asistence je i hygiena. To jsem nějak jako. No, jsi s tím nepočítal. Jako, <laughs> uh, jako to byl z, uh, v mých plánech to tam nebylo, jako, ale hnedka na první asistenci jsem tam
1: Jako čekal si iba kafe v kavárně, no, <laughs>
2: uh, Vlastně hnedka jsme šli jako. No, to
0: už je zavodněno. <laughs>
2: Na nějaký záchod vlastně a tak jsem si říkal na to, ale jako dobrý, jako, mh, nic to není poprvé, to je takový zvláštní a po druhý a po desátý mm. už to je prostě běžná součást té práce toho dne, toho času. Pak mě překvapilo, jak mě to hodně bavilo, nebylo, mm. jakoby, kolik mi to jako dávalo, jako mě, jako, že vlastně mh, jsem se cítil fakt jako dobře. Uh, Protože předtím jsem třeba roznášel noviny, nebo já nevím, uh, snažil jsem se fotografovat a uh, dělat hezký fotky.
1: A to, do, to robíš do dneska, já jsem si tě já jsem si trošku nastolkovala. Jo,
2: no ale uh, rozhodně nějak jako uh, zvlášť, ale uh, prostě ale při všech těch činnostech jsem neměl takovou satisfakci jako vlastně při tom asistování. To vlastně mě tak jako těšilo, bylo mi tak dobře při tom a vlastně ten čas mi dával jako smysl, i když jsem ho trávil nějakýma mačnost,ma kterými nebyly úplně blízký, jako že jsme šli na hokej. A tehdy jsem byl nějak jako úplně sport, jsem si říkal, to je blbost má cenu věnovat pozornost sportu. A najednou jsem šel s někým na hokej jako dobrovolník a byl jsem tam tři hodiny a ten kluk, který tam šel, tak tam vzrušeně jako prožíval ten zápas a ty ostatní tam nadávali a prostě fandili tak, jak se to dělá na těch kolektivních sportech. Uh, a pořád jsem vlastně proti tomu měl nějaký jako odstup ale vlastně to, co mi tam to úplně celý tak nějak jako světlo bylo, že ten kluk se měl dobře uh, měl se dobře, protože jsme tam šli spolu já jsem mohl tohle něco udělat, co mě nestálo vůbec nic, vlastně uh, prostě jenom tu svoji existenci jsem vlastně mohl bejt uh, a to, že jsem tam byl, tak se díky tomu měl někdo dobře tak to mě teda hrozně těšilo a to bylo to, bylo to velký v tom no
0: a já bych se k tomu chtěla jenom zeptat, a co okolí? Jako, mě občas asistentka, jako mojí dcery říkala, že okolí se jí ptá, máš navíc? Mm-hmm. Jako, že to není společensky hodnotné zaměstnání být mm-hmm. asistent, nebo možná v té době nebylo vůbec? Nebo co, co na to říkali? Neříkali, máš navíc?
2: Tak jako jenom, asi jsem to s někým moc, jsem byl jako nadšený a mm-hmm. v podstatě jsem jenom asistoval, nic něco jsem nedělal, takže někdo jako. Uh, ale spíš bych řekl, že mě se zdálo, že spíš jako to oceňují nějak. Jako, uh, rodiče se trochu divili, jakoby, co jsem najednou sebe, <laughs> Skok. Co, co Jsem si to najednou <laughs> zase vymyslel, ale ty už byly zvyklí z různých jako, skoků životních. To jako je to
1: rozdíl noviny a vozík. No, <laughs> n-
2: no jako, a ty vlastně nějaký, no, prostě to, jako v tom hledám. Za štěstí, jako, jít, asistovat lidem s postižením, uh, taky nikdy nikoho taky neznali a prostě vůbec uh, tak. Uh, jako to, že jsem dneska říkal, tak možná jim už dalo nějakou, <laughs> jako že už se s tím smířili a to je ta hodnota vlastně, ale tu hodnotu přímo toho asistování to zase tak moc neocenili hmm. a myslím, že takhle to asi neocení jako velká část lidí, ale ty, kteří si to zkusejí, tak myslím, že vědí pak, o čem O čem to všechno je? No.
1: Ona asistencia vznikla v nejakom 95. roku, to uvádzate na svých stránkách a vzniklo to jako občanské združenie pri jedličkovom ústave, kde se vlastně ako rodičia združili a priatelia v školy a chceli vlastně pomoct so svojimi deťmi, alebo nazvime je ako so svojimi, uh, jak sa to povie, <laughs> Od tých oči, o, o, o ľudí, o ktorých pečujú. Uh, ty si začínal teda pred tými ne, já ja jsem
2: právě přišel, až když už to fungovalo, já jsem přišel někde v roce 2003.
1: OK, tak, tak
2: přece jenom... To, je tě 17 rozdíl dozadu? A, a... a
1: máš tu jedinečnou šanci to porovnat, jaké to je dnes, jaké to bylo vtedy, jaký hmm. vidíš ten největší rozdíl a posun? Uh,
2: jako ve společnosti... Uh... Ne, myslím
1: v rámci té asistence. Keď si přišel a uh, robí, robíte dneska něco jinak, než jste robili uh-huh. před těmi 17 roky, jako ty, jako 28-roční. Alebo, alebo... Uh, no je tam
2: jako hodně... Uh, jako ten základ je stejný, jako mm-hmm. by, že prostě jdou asistenti k lidem s postižením jsou spolu, něco dělají. To je jako stejný samozřejmě. chodí lidi, kteří na to mají nadání rovnou a chodí lidi, kteří prostě za chvilku skončej uh, Tak to tam jako všechno je. Uh, je to mnohem víc dneska podchycený, nějak jako metodicky prostě ty zácviky jsou jako dvoufázový a docela podrobný a, ty lidi tam nejdou úplně, jako že by nevěděli. A já mám pocit, že jsem hned jednu z prvních asistencí dostal jít s někým plavat do bazénu a jsem vlastně úplně se říkal, ty brdo, to je jako ale všechno to dopadlo dobře. A no dobré, a školeně jsme tam to zaškolení,
1: ty? Si no tím hrozně nebo? malinkatý mm-hmm, nějaký, mm-hmm. Jako, jo,
2: prostě asi mi důvěřovali, nebo to byl tehdy takový styl, prostě hlavně propojit ty lidi. Trošku punk. Jako. Trošku bank. Což vlastně to asistování je pořád tak trošku punk. něčem punk. Jakoby prostě chodí lidi do takových situací, který neznají, a uh, musí se v tom nějak schovat. Ale dneska mají mnohem větší podporu vlastně jednak uh, metodickou, jednak toho zácviku, jednak vlastně těch koordinátorů, který vlastně s nimi jsou v kontaktu. Tak to se změnilo. Změnilo se taky hodně to uh, hodnocení těch asistentů vlastně tehdy, Hmm, jestli si tak to bylo třeba 60 korun na hodinu, a dneska má asi ten třeba 170 korun na hodinu. Jo? Tak to, to se nějak taky posunulo. To je asi
1: víc než v McDonaldě. No, jo. No, Za pámbu. No.
2: No, no, já to, to, ho, to hovím jako super. Hmm.
1: Ak máte volný čas a roznašáte noviny, tak
2: je to, je to vykompenzované tím, že. Spousta těch asistencí je krátkých, jo, že ano. vlastně trvají půl hodiny, nebo hm, někdy i kratší, vlastně děláme. Některé jsou taky dlouhý, jo, ale uh, není to určitě práce, na kterou by se nějak dalo zbohatnout s těma nákladama. Uh, v Praze, vlastně, kdy musí platit ty nájmy a jíst Jasně, taky ty asistence a všechno takové. Tak, uh,
1: o tom se budeme mají bavit, jako jak získáváte právě asistentov, nebo jak, jak se vám pracuje, protože vlastně vašim klientům je jako. Tohle se změnilo
2: A pak se zmínilo to, že víc lidí tu asistenci chce, jako rozšířila se ta důvěra v tu službu, vlastně nějaká odvaha. Mám pocit lidi s postěžením zkusit vlastně využít další lidi v té pomoci, vlastně to se nějak celý zprůchodnilo, protože... Vlastně... Možná i
0: ostych, že můžou mít ostych, ten člověk, který potřebuje pomoc, že přijde někdo cizí a no. bude třeba s ním dělat tu hygienu. Rozhodně,
2: no tak... Um, to musí být fakt, tam se nedokážu ani v pořádně vcítit, jaký to je vlastně, když tam třeba přijde nejenom jeden člověk, ale třeba za jeden den tři různí lidi mi přijdou, jo, jakoby, ty, liďa, jasný, ty tam nejsou mnohem, celý mnohem den, mnohem. protože by to ten člověk neuplatil, mnohem. takže vlastně tam chodí třeba na část dne vždycky nějaký asistent a ty se prostě střídají. To musí být pro ty lidi samozřejmě náročný, ale je to ta možnost, jak vlastně žít tak, jak sami chtějí. Ale víc lidí vlastně už má asi i vlastně dobrou zkušenost v ostatních a prostě se rozhoupali lidi a tu asistenci využívají víc a vlastně víc jako žijou, než že by jenom byli doma a prostě nějak pasivně se koukali na televize a já nevím co, což taky každý má tu svoji volbu toho života, jak chce. Ale teď je víc lidí, kteří vlastně se žijou jako naplno, dá se říct, nebo prostě běžným způsobem v rámci možnosti, života jasně. a využívají k tomu podporu druhých lidí, tak to, 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 to se rozdělo ve velkým No.
1: A já se spýtám, kdo je teda vašim klientom, keď, keď to definuješ?
2: My to máme vlastně daný, že to jsou lidi ve věku 16 až 64 let a jsou to lidi s nějakým tělesným a kombinovaným postižením.
1: Vyberáte si těch ľudí, alebo kdo sa přihlásí dáváte šancu každému?
2: Nevybíráme si vlastně, prostě máme čekací listinu, teda teďka vím, že v té asistenci máme teďka 50 lidí na čekací listině třeba a máme asi 100 klientů, který to využívají každý den, máme registrovaný nějaký rozsah těch hodin, který každý rok děláme a jakmile se to nějak uvolní, tak, tak přijímáme noví lidi, kteří jsou na čekací listině a prostě z, podle toho, jak intenzivně to potřebují. mohl by si nám
1: povedať asi, kolko může čakat ten jeden člověk jako na to, kým dostane asistenci? Jaká je ta čekací doba mm,
2: asi, jako Podle mě i, uh, by mohl uspět i u nějakých jiných poskytovatelů než u nás, protože těch Aha. poskytovatelů je uh, celá řada se scházíme vlastně ty pražský třeba pravidelně a je nás tam třeba 25 různých poskytovatelů zaměřených třeba na různé cílové skupiny. Možná máme jako výhody, proč vlastně je ta čekací listina takhle velká, ale možná mají podobný čekací listiny jinde. To je problém vlastně. Chtělo by to víc mm-hmm. jako těch, těch, těch služeb ještě, ale doteď to bylo limitované tím, že nebyly lidi. Takže asistentami? asistentem uh-huh. a teď si myslím, že to bude limitovaný financema.
0: Financema. Mm, nějakým. Jsme... Takže díky krizi by se dalo říct, tady té covidový uh, přibyl, je být, bude víc asistentů? Je,
2: rozhodně. Vlastně teď přichází prostě hodně asistentů a fakt jako kvalitních uh, zaměstnanců s radostí je přijímáme. Kdyby jsme měli, já nevím, to jako nemáme v plánu teďka zrovna se rozrůst uh, Rozhodli jsme se před, já nevím, pěti rokama, třeba asi o třetinu. Uh, už je to ustálený, ale vlastně je to vždycky velký skok v tomhle a nechcem být úplně nějaký mega, chcem si držet nějakou taky vlastně ducha toho, v jakým to děláme a tak. Ale jako možná nás to prostě dřív nebo pozdějiš nemine, protože Jasně. ta služba je potřeba a uh, my, my. Potávka,
1: potávka. Erik, takže jste orientovaný na, na tělesně postižené alebo mm-hmm. s kombinovanou vadou alebo lidi na, na, s nějakým handicapem. Uh, jako fungujete, co se týká... Já ja se teda přihlásím. Jak to funguje teraz dále? Mm-hmm. Přihlásím se na vaší stránce asistence.org a co dále? Co se bude dějet? Dostanu se na nějakou čekací listinu a přijdem na rad. Co Pr- teď?
2: No, Nejdřív se asi setkáte s naší vedoucí osobní asistence Jitkou Novákovou, ta s váma vlastně udělá nějaký rozhovor, vlastně zjistí, co potřebujete, v jakém rozsahu to potřebujete. Pak vlastně přijdete teda na řadu a už budete moci využívat tu službu, takže s váma budete mít své ko- koordinátory, mm-hmm. svého klíčového nějakého člověka, sociálního pracovníka od nás, který ty asistence domová. A ten s váma vlastně i vytvoří nějaký individuální plán, kde si vlastně rozhodnete, kolik těch asistencí chcete, co chcete, aby ty asistenti věděli a co chcete, aby nevěděli. A prostě vytvoříte celé to prostředí toho, aby ta služba mohla nějak jako probíhat úspěšně. No a pak už vám tam začnou chodit nějaký lidi. asistenti, jako podle toho, co si všechno nasmluváte. U nás to jsou většinou studenti vysokých škol pražských, což má tu výhodu, že to jsou jako motivovaní lidi, hodnoty mají vlastně v pořádku, na výhodu to má to, že se střídají, že vlastně, protože děláme hodně krátkých asistencí, které jsou vlastně hodně žádaný, třeba jenom ráno vstát, převlíknout, přesunout z postele na vozík, dojít na tu toaletu a trvá to třeba tři čtvrtě hodiny, tak vlastně to nemůžeme mít tolik lidí na nějaký celý úvazky, Protože jim pak nezvládneme naplnit ten čas další, ale to sebou zase nese to, že jich je hodně a že se střídají, takže vám tam budou chodit takovýhle lidi a vy vlastně poznáte spoustu lidí i jako ten člověk, ale vám hlavně jde o to, abyste měli zajištěnou tu službu, tak vlastně my vám pak garantujeme, že ji prostě budete mít vždycky vždycky zajištěno, vždycky, tam přijde ten asistent.
0: A, prihla... A když onemocní, tak přijde někdo jiný. Ano, jako ano, ano.
2: Ano.
1: Jo. ano, ano. A přihlasuje se sa teda samotný člověk s postižením Alebo rodina, posti... protože, víte, moja například céra, aj Lenkina, nemá tu šancu se sa prihlásit uhum. sama. Prostě není na to kompetentná, alebo respektive... Ne, tak to nevím. vždycky
2: tak, jak to i Vlastně ten člověk, jak to má zařízený v běžném uh, provozu, tak prostě přihlásí se ten za něj. Nebo my se snažíme posilovat toho člověka samotného, aby si maximum toho, co, co den nějak, převzala na sebe. Aby se třeba objednával ty asistence, ty se objednávají z na na denu Nebo potvrzují se, že jsou stejný... Hmm telefon, vlastně kontakt třeba asistentu, aby měl třeba ten člověk sám a ne, ne jeho rodič. nebo, Ale samozřejmě, když to jde. Když, Jasně, jak když to, nejde, když to nejde, tak, nejde, tak je to tak na rodinu. To vlastně musí to být praktický, samozřejmě. A
1: aby jsme uzavrali to vysvětlení o tej službe, tak uh, jak je to potom s tou úhradou Alebo mm-hmm. jak se platí? Alebo, alebo je to zdarma? Jak, jak, jak to je?
2: Zdarma by to bylo jako nejlepší Vy, ale, <laughs> <laughs> To máme ty dobrovolníky, jako ty jsou zdarma. Ale tahle ta placená služba, ta se platí vlastně uh, my máme ceník, jako limit ze státu je 130 korun na hodinu. Diskutuje se o tom, jestli se náhodou nebude někdy zvedat. Nevím, my nebyli pro, ale um, stojí to teda 130 korun na hodinu, když je to do dvou hodin u nás. Když je to nad dvě hodiny, tak to je 110 korun na hodinu plus tam máme nějaký noční, ty stojí taky 130, víkendový taky 130.
1: Já jsem trošku ekonom, ale hovoril si, že platíte 170 korun na hodinu e, dobrovo, nie, dobrovolníkovi, ale tomu studentovi, mm-hmm. alebo tomu asistentovi a, no tak platíme, a rodina samozřejmě... platí. Takže kdo, kde, kde je těch 40 korun?
2: E, to není jenom 40 korun, to je no ještě hodně je velká jasné. další. Ještě platíme i toho sociálního pracovníka. A, še-
1: ředitele. E, a ředitele. toho
2: platíme nejvíc. jako <laughs> Ale samozřejmě to je, jsme dotovaní vlastně vlastně ministerstvo práce a sociálních věcí a Praha, my jsme jenom pražský teda, tak vlastně mají dotační programy, do kterých my se hlásíme osobně asistence je periodní služba v Praze, takže naštěstí je vlastně po ní postaráno, poslední dva, tři roky vlastně naštěstí je tam těch financí dost na to, aby jsme mohli ty asistenty zaplatit, plus vlastně máme ještě nějaký partnery vlastně i firemní, máme i vlastně drobní dárce, takže tohle všechno udělá ten rozpočet, který pak vlastně umožní dávat těch 170 korun tomu asistentovi, platit odvody, platit nějakou slušnou mzdu i tomu sociálnímu pracovníkovi a neskrachovat po dvou letech, jako fungovat Takže
0: já jako se ptám, jako, že jsem fundraiser, že jo? Mm-hmm. Takže kdybych byla individuální dárce, tak, tak byste mě uvítali?
2: jako? Jo, jako s otevřenou samozřejmě. A máme, mohla bych máme. si i
0: vybrat, jako na co budu přispívat?
2: Uh, jako mohla, ale v podstatě jako se to, jako vy se sice jako vybíráte, jako na co to jde, ale stejně to jde všechno do jednoho rozpočtu, ze kterého se musí ano. zaplatit všechno, co je potřeba zaplatit v té organizace. Ale my máme nastavení to, že se pořizují hodiny asistence. Jako, um, jiný organizace mají nastavený, že si můžete koupit kozu, Ko, nebo nic, ale všude to je prostě, že musíte zaplatit to, aby se to všechno mohlo dít. jenom pro
0: takovou představu, abych jako ano, individuální dáce měla představu, co asi tak... Doufám,
2: že není čím nějaký, uh, jako koncepty fundraiserský, ale prostě vždycky nějaký rozpočet, uh, za který se udělá ta služba a na to se musí nějakým způsobem vybrat. Uh, takže... Um, nebudem vám říkat, že to je hodina pro františka uh, A, uh-huh. jako je to prostě hodina pro kohokoliv, kdo tu službu jako dostává. Uh-huh. Dá se pak samozřejmě podporovat i samotní ty lidi s postižením, kteří to musí platit a často vlastně na to nemají, a uh, ty zase dělají svý samostatní fundraisingy ty my jako neděláme jako za ně. No.
0: Hm.
1: Ty si spomínal, že získávat asistenta bylo komplikované, možná teď mm-hmm. je to méně komplikované právě po té uh, krizové situaci, která tu nastala, zaměstnanost. <laughs> uh, proto... Zatím říkají,
2: že je docela nízká pořád ta nezaměstnanost, ale vlastně mm-hmm. už se to projevuje, že chodí, chodí jako víc lidí, taky vlastně dlouhodobě se tomu věnujeme. Jako, mm-hmm. A jak, jak se
1: tomu věnujete? Jak je ten nábor? Alebo co robíte pro to, abyste získali asistenta, abyste ho motivovali? Mm-hmm. Pracovat v této sociální sfére?
2: Největší motivátor je to, když vám to řekne kamarád. Když já jsem viděl Ahoj. toho Ondru tam vlastně na Vyšší hradě, jak tam asistuje, a říkal jsem se, Ondra to zvládá, zeptal jsem se ho, řekl dobrý, jako, tak jsem tam šel. Tak to je jako největší nábor asistentů. Takhle to funguje, vlastně lidi si řeknou, když to bude blbý, tak nikomu neřeknou, a když je to dobrý, tak řeknou a přijdou další noví a už takový motivovaný, už jako zacílený. Tak to je velká část toho, co sem chodí lidi asistovat. Pak děláme prostě uh, velký kampaně. Vlastně děláme uh, videa, ve kterých se snažíme nějak srozumitelnou formou uh, přinést těm mladým lidem, který potřebujeme, že asistovat je prostě dobrý, že to je potřeba, že to je, uh, že to je něco vlastně užitečního a, a oni na to slyšejí a mm-hmm. chodí.
1: A když se zamyslíš, se jsi vypracoval za těch sedmnáct let na toho ředitele, na toho ředitele, motivuje tě ještě tvoja práce? Vidíš v tom ještě stále ten zmysl, který jsi tam viděl na začátku?
2: Mm-hmm. Jo, mě to prostě pořád baví. No. je to mm-hmm. takový, vlastně, až jako, že bych tomu mohl omlouvat nějak, nebo já nevím, a mě to pořád baví. Vlastně hlavně jsou ještě témata, které nejsou vyřešený a které mě nějak jako přijdou důležitý a rád bych jim tu nějakou energii ještě. Dal, ale i kdyby ty témata nebyly, tak mě hrozně baví vlastně to vidět, jak tam chodějí ty lidi noví, a začínají asistovat a jak se vlastně dá v tom městě nebo v té komunitě prostě existovat a využít vlastně těch sil, které všichni máme k tomu, aby vlastně mohli žít všichni v jednom prostoru. Tak to mě pořád na tom nějak jako baví a nabíjí a Dělám to rád.
1: Ty si celku známý uh, iniciátor uh, nějaké změny v rámci městské hromadné dopravy v Prahe. Povez mi něco o tom.
2: No, to už bylo jako dávno, uh, v roce 2007, jsme vlastně, takže jsem tam nebyl tak dlouho, ale už jsem uh, se snažil jako, uh, asi to zpestřit nějak tu práci ne. Uh, <laughs>
1: Spíš. Dá se to ještě no. víc, než to je pestré? Spíš
2: vlastně mě přišlo blbý, že prostě někdo z jednoho místa na druhý musí jet místo deseti minut hodinu nebo místo patnácti minut dvě hodiny, což vlastně tehdy těch stanic metra bezbariérových bylo mnohem míň nebylo tolik knížsko-podlažních tramvají, jako nebylo tolik zastávek tramvajových bezbariérových, A mně teda přijde i hodnota to, aby jezdili lidi veřejnou dopravou, aby jezdili všichni veřejnou dopravou, no a ne já. autama vlastně, nebo já nevím, nějak no byli ono
0: nedal oddělený.
2: <laughs> to máme příklad. A my vlastně tu osobní asistenci máme taky tak, jo, že vlastně my jezdíme s klientama, s lidma s postižením veřejnou dopravou. Na tom to je vlastně založený taky no ale vlastně bylo to složitý, jo? jako když prostě, já nevím, bylo jenom 10% nízkopodlažních tramvají, jo? každá desátá jela, jo? a do toho bylo těch 25 bariérových stanic metra, takže se ta síť vlastně hrozně, ty voka, ty sítě veřejní dopravy byly tak jako široký, že to cestování bylo úplně hloupý. Jo? Mm-hmm. A, a bylo to tak jasný, že prostě jsme vymysleli, že Budou lidi jezdit na vozejku do práce z domova a vyzkoušejí si to a politici a všichni prostě a a my to budeme nějak jako fotit a reflektovat a tu zkušenost nějak předáme dál a pak jsme udělali nějakou petici, kterou podepsalo hodně lidí a tím, že to fakt byl problém a že vlastně to všichni věděli, že to je problém tak to šlo vlastně i dost jako samo to mělo tu sílu zevnitř Plus se ta bezbariérovost týká i lidí nejenom s postižením, ale vlastně i seniorů a týká se i lidí, kteří jezdí s kočárkama, veřejnou dopravou. Ta zkušenost je tam vlastně velká a pak jsou města, kde už je to vyřešené a ty lidi vlastně taky ty města znají, cestují do Vídně, do Kodaně, mm. já nevím, do těchto těch měst. A to všechno vlastně nám nahrávalo k tomu, že pak vlastně najednou se to odšpuntovalo a teďka mm-hmm. už to jako jede. Teď už a ta ne...
0: osobní zkušenosti asi k nezaplacení, ne? když se to, to skvědný, no. kdo přestupoval na vozíku mezi flo, na Florenci mm. a jede vlastně čtyři výtahama z toho jednou ven, tak neví, jaký to je. Vlastně, jestli... A to tam ten výtah ještě
2: <laughs> a to je. Tam je. Jakoby, jo, že... A navíc
0: stejně se musí předem zkontrolovat, jestli vůbec jede. Že jo? Člověk si musí na internetu podívat, že jeden z nich nejede z těch čtyř a už jste... No. Na tom špatně. No, ja sa vám priznám,
1: z moj- moja vlastná skúsenost, ja jsem išla s Pavlinkou a s invalidným vozíkom, alebo vůbec ještě byla v kočárku, ja mám pocit, jedenkrát a druhýkrát práve s invalidným vozíkom išla som dvakrát. Dvakrát mm-hmm. za 21 let som išla dvakrát mm-hmm. hromadnou dopravou. Priznávám sa, uh, a ta sila tej bezradnosti, ktorú som mala, tak je neopisatelná. A neviem si predstaviť, že by som na tom vozíku sama seděla mm-hmm. a vlastně čakala na nejakú pomoc alebo, alebo sa dokázala dostať po tých
0: schodoch hore. Uh, vůbec, to to nejde, no, to, no to, tak to nejde. No tak to, já, já, jsem tam, já jsem tam... Nesmí se, ani po jezděcích schodech nesmíš. To vlastně, je to bydě, no.
2: poučka jako někdy mm. na eskalátory. To a... jsem ani
0: nevěděla. No, to nesmíš. Ani když můžeš, tak nesmíš. Mm. Tak vidíte, tak to mm. jsem porušila. je jako to jde let, docela snadno
2: s tím mm. ale taky se snadná někdy spadnout. No, no jasně. A to pak je, to prostě nejde. No.
0: Já ještě mám ráda stanici Invalidovna, která <laughs> se tak jmenuje a není bezbariérová. Tak to je vtipné, no. No, děkujeme za tu iniciativu. Já jsem včera teda mm, skočila do
1: metra a spočítala jsem uh, počet uh, bezbariérových stanic. Víš, kolik je dnes?
2: Uh, jako bezbariérových nebo bariérových?
1: Uh, bezbariérových, to znamená s tím označením invalid. Mm-hmm, tak to nevím. 17. Mm-hmm. A víš, kolik je, kolik, kolik je celkem stanic? 50 Asi 50. Uhum. No,
2: no. no už, jako, tak 17 je pořád ještě hodně, ale vlastně teď už se dělá třeba Karlovo náměstí, přepravuje se Jiřího spoděbrat a tak. Tam je vlastně ta finanční náročnost uhum. je fakt jako ohromná. Vlastně ty výtahy do té stanice stojí třeba přes 100 milionů. Což jako i pro takové město s rozpočtem jako je Praha, je prostě hodně. Ale i tak vlastně to dělají a postupně pokračují a jako, říčnou, později to bude a Dneska už vlastně ty politici, nikdo to nespochybňuje. Tehdy se říkalo, vlastně to nemá cenu pro těch pár, pár, pár tisíc pár. lidí, mm-hmm. jako přece mm-hmm. takovýhle částky investovat. Dneska tam prostě jsou fronty lidí s kočárkama, všech lidí, kteří nemůžou vít schody.
1: Tohle nakopra informací, porodnost České republiky je 100 tisíc dětí ročně. Mm-hmm. To znamená, že se to může týkat naozaj pár pár lidí na invalidních vozíkoch, ale naozaj pár 100 tisíc skočárkama.
2: Udržuje to tu veřejnou dopravu vlastně využitelnou pro velký skupiny lidí, kteří by jinak hledali řešení v autech nebo v něčem mm. jiným a e, pak se nedá v tom městě jako dejchat. Toto jako všichni vědí a podporují to už dneska.
1: Erik, my se bavíme o Prahe. Jak, víš, jaká je situace mimo Prahy? Já jak, nevím, linkové autobusy, jak, jak, uh, jak je to v jiných městech?
2: Jako z, posouvá se to, ale jako měli jsme třeba nedávno kampaň za vlaky bez bariér. Je to složitý prostě pořád. Um, jsou tam vlastně bariéry, které důvod stanic jsou technický, ale těch stanic, na kterých se nedá vystoupit na vozíku je prostě hrozně moc a těch vlaků, které jsou bariérové, je taky hodně... Tam byla jedna výhoda, Praha vlastně v určitou chvíli uh, my jsme si měli v nějaký petici požadavek, aby udělala koncepci, aby řekla, dokdy to bude všechno bezbariérový. Oni řekli do roku 2025 a k tomu vlastně udělali plán, který mm-hmm. rok se má co udělat? A podle toho plánu víceméně jednou nebude to v roce 2025, jo? protože podle <laughs> stanic- mě ještě smetra je... na to je... rok. Ale vlastně minimálně se začalo... Předtím byla třeba čtyři roky mezera, kdy neudělali žádný ten výtah. To mm. už se teďka nestane. Vlastně rovnou už se projektuje nový výtah, pak mm. předtím řekli, že my nemáme ještě plán, je, my nemáme ještě povolení. Tak teďka už to dělají jako v takovém... Jako, a to v těch vlacích jako není. Jo? Tam není plán, tam nikdo neřekne, protože by asi realisticky by to bylo do roku 2100, nebo já nevím, dokdy. Jako Když jedete třeba z Prahy do Ostravy, tak dobrý. Jako ano. Nebo z Prahy do Brna. Ale prostě, když chcete už pak jet, ne, já nevím kam, třeba do, do Břichovic, ano, nebo jasně, do Rhevnic, už... prostě nemáte šanci. Hmm. Tam máte hmm. výstup ještě uprostřed kolejí bariérový, vlastně ani se z toho vlaku nedostanete. A to prostě na to, že to je veřejná služba a je rok 2020, tak to neodpovídá tomu. A když pak člověk vyjede do nějakých jiných zemí, tak taky to tam měli stejně jako takhle. Taky to měli bariérový, ale prostě makali na tom dlouho a intenzivně a už je to někde jinde. Stojí to dlouhou práci, ale prostě m- bude to taky jako jo.
1: Pro mě nejlepší kampaň v rámci nějaké městské hromadné dopravy byla od skupiny TAPTAP, ředitele mm-hmm. autobusu. Já e, jsem ja právě teraz asi dva týdne dozadu viděla e, neskutečně inspirativní film, dokumentární film e, postižený muzikou. Doporučujem úplně všem navštívit. A, a tam to právě rozoberali, že vlastně dokázali aj oni touto kampaňou v podstatě zpřístupnit autobusy hmm. a, a prinutiť toho řidiče toho autobusu, aby vystúpil a, a vysunul tu plošinu tomu
0: vozičkárovi a nenechal ho a na zastávce. Na druhou stranu, my jsme teď byli v Turecku a tam si tu plošinu jakoby, člověk může vyndat sám. Jo? A nezatíží hmm. ani toho autobusáka, ani nikoho jiného. Prostě jenom si mávne, ukáže si, že si ji vyndá hmm. sám. Protože vlastně nevím, proč bych vlastně nutila toho řidiče vystupovat. Uh, no, ten, je toho to... no, ano, to si ukážeš. Jako. Ale je tady ta možnost, že, vlastně nemus, že ten řidič nemusí být z toho motrálený. No, no, no. no. jako,
2: u nás to ani nejde. No. U nás to nejde, takže je to domluvené, takže prostě musí.
0: Se podle toho někdy tváří, ne, ne vždycky. Občas říká, že, pardon, ale ne,
2: jako, že 90% je úplně v pohodě, umějí se řeknou, ano. dobrý den, kam jedete. Ano. A pak je tam těch 10%, jako, kteří jsou naštvaný, buď vás vás jako záměrně přehlídnou, nebo vlastně na vás mračejí. ale vlastně jejich povinností a všichni by to měli vědět. Povinnost každého řidiče autobusu nebo tramvaje, když na něj mávnete a chcete plošinu, tak musí přijít a vyklopit vám to, ať jste na elektrickém nebo mechanickém vozíku. To je na vás to zhodnotit, jestli se na to cítíte nebo ne. Jeho povinností je, když mu dáte to znamení, tam přijít a tu plošinu vyklopit. Což oni někdy říkají, ne, 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 my to jenom pro elektrický a prostě my vám... Není to tak, prostě ta jeho povinnost je tam přijít. A těch 90% to rádo udělá, hmm. nenechat se odradit těma 10%, hmm. protože ty jsou všude, těch 10% lidí, kteří jsou nějak jako zamračení, neštvaní a nechtějí spolupracovat. S jo, těma se samozřejmě setkáme a... všude a nenecháme se odradit. A... My
0: jsme to vždycky říkali, jako když jsem ještě dělala v pohostinství, že 10% lidí prostě bude nepříjemných, s tím se nedá nic dělat. Takže to je všude. Dotkli jsme se městské hromadné
1: dopravy, dotkněm se i bezbabity, bar- bez mm-hmm. to znamená bezbariérový bydlení. Mm-hmm. Pověz nám mě, tam.
2: Ještě vlastně bych rád. Nás je v asistenci hodně, jo? Jako, že rozhodně to, mm-hmm. to není moje práce. Jo? Jako, prostě já jsem tam jako, teďka jako zrovna jako ředitel v tuhle tam ale prostě, jsou tam lidi, kteří jsou vedoucí těch služeb, dělají toho hrozně moc, jak jsem říkal, ta Jitka a v té osměstnice. Tak bez babity je zase nápad vlastně naší služby sociální rehabilitace. Jitky Svobodový, která vlastně vede tu službu a měla nějakou zkušenost ještě i s dalšíma vlastně konzultantkama, z podobního bydlení, který dělali v takovým dnes organizaci RAMUS, mm-hmm. která zase pomáhá dělat víkendový vlastně a prázdninové aktivity pro lidi s postižením, jsou jako skvělý. A vlastně ta naše druhá vedoucí zase vychází z organizace Sestry v Sukni, taky dobrovolnická, která také dělá vlastně tyhle ty ano. Prostě to jsou jako hrozně zkušený lidi, kteří mm. za sebou mají hodně věcí. A ten bezbabit, ten vzniknul vlastně tak, že uh, před časem uh, založili gigabit uh, Ramus, uh, vlastně pronajali si velký byt uh, a tam bydlelo pár lidí s postižením a pár lidí jako asistentů. Mm-hmm. Uh, ten byt jako do dneška funguje a prochází nějakým vývojem. A my jsme vlastně v jednu chvíli dostali nabídku od magistrátu, uh, jestli nechcem velký byt uh, bezbariérový na na hurce protože se jim nedařilo ho pronajmout, protože byl tak velký, on má asi, já nevím, 240 metrů. Mm-hmm. A už to bylo tak velký, že to nebylo ani pro rodinu nějakou a dvoupatrový. A... No, tak vlastně jsme si řekli, že jo, a šli jsme do toho a bydlejí tam tři lidé s postižením a nahoře bydlejí tři tři asistenti a ty jim pomáhají a je to... Pro nás je to úkaz, jako do dneška, fakt tam bydli hrozně zajímavý Myslíš, to jako
1: pozitivně jako ukaz. Pozitivně, uh-huh. no. Jako,
2: uh, potkali se tam lidi, kteří vlastně řeší nějaké životní věci i na všech těch stranách a všichni dohromady si najednou umějí pomoct. Vlastně ty svoje věci, to, co umějí, tak um, můžou dát těm druhým uh-huh. a to, v čem vlastně někde třeba měli nějaké starosti nebo problémy, tak to tam vlastně najednou není. Začal tam bydlet kluk, který bydlel nějaký ubytovně dlouho nebo i na ulici vlastně a najednou bydlí vlastně v bytě s dalšíma lidma a řeší takový jako normální vlastně věci a ten nájem je tam taky vlastně vstřícný, protože to je bezbariérově městský byt, takže je to tam vlastně regulovaný to nájemný, takže to zvládnou i všichni zaplatit společně. Ty lidi s postižením platí o něco víc, ty asistenti platí o něco míní a asistují. A do toho to podporuje hodně ta naše služba osobní asistence, chodí tam prostě hrozně moc asistentů, různě vlastně ještě pomáhat to nezvládnout, ty lidi, co tam bydlejí, to už by vlastně byli mrtví všichni. No, takže jasně, jasně. A to se prostě musí, musí to kombinovat, no vlastně i jako, když vidíme i ty rodiny, které jsou fakt unavené, musí se vlastně ta pomoc skládat z nějakých víc zdrojů, aby to bylo dlouhodobě udržitelné a hlavně v těch letech, jako Udržitelný během roku 2, zvládnou to, co se ale pak vlastně 10-20 let, kdy ty lidi vlastně taky stárnou, všichni, tak tam je potřeba si vytvořit nějaký cesty, který jde využívat. Ty asistenti jsou takovou cestou. A ty, ty tři lidi, co tam bydlejí, tak ty vlastně nemají pomoc nikoho ze své rodiny. Všichni mají těžké postižení, potřebují pomoc fakt s hodně věc má a vlastně jedou na těch spolubydlících a asistentech a to jim zvládne vlastně zajistit to, že jsou úplně. Prostě normální jasně, život, že úplně jako vlastně chodí si mm. jako do práce, na pivo, cokoliv chtějí. Vlastně. Chystáte vlastně. ještě
1: další také byty alebo máte tu možnost? No,
2: jako ne, nechystáme teďka, mm. popravdě, protože um, je to i... Jednak my, my jsme neměli nabídku takového, jako... Bytu? Tenhle byt je fakt dobrý. A druhá je to uh, taky vlastně na nás nějaký nárok. Byli jsme rádi a podpoříme lidi, kteří budou chtít bydlet a budou chtít od toho Tady to jde hodně za náma, my to máme pronatého asistence, vybíráme nájem od těch lidí, platíme tomu magistrátu. Chcem podporovat lidi, aby si vlastně takový byt pronali sami a my jim vlastně nějak pomůžem, aby to zvládli. Nechcem vlastně dělat hmm, pobytovou službu ještě. Zas nechcem vlastně zajistit všechny složky toho života těch lidí, protože by to taky nebylo dobrý.
0: Já bydlím právě v baráku, kde jsou byty zvláštního určení a nade mnou a ještě nade mnou jsou Celý leta, co tam bydlím, ty byty prázdný. Hmm. Jak je to možný?
2: No, je to vlastně lajdáctví těch minulých politických reprezentací. Hmm. Teď jsem vlastně viděl ty čísla za tu dobu, teďka, co tam je ta stávající vlastně, a mě to jedno, kdo tam je celkem, ale prostě těch bytů bylo prázdných třeba 80 nebo kolik vlastně, a nejsou, jsou prázdní, protože nejsou zrekonstruované, nejsou nabídnuty do toho v oběhu znova. Hmm. A, a vědělo se to vlastně, a nedělalo se s tím nic. No, Takže teďka se vlastně ty byty A Vlastně my, co máme zkušenost, tak lidi, který u nás hledali byt a my jsme s nimi spolupracovali, tak se všichni teďka ty byty našli.
0: Jo, tak to jestli to někdo jen. slyší,
2: kdo jako, přemýšlí, jestli má jít sám bydlet nebo ne, tak teď je dobrá šance si zažádat na magistrátě v obyt. A když je člověk s postižením, tak má fakt velkou šanci, že ho dostane. Nebylo to tak. Jako, jo? Hmm. Máme ty zkušenosti lidí zpřed pěti, deseti lety opakovaně se žádá, nemůžete pak nějakých pár let žádat. Tak teď se to jako nějak zprůchodnilo a já, kdybych byl člověk s postižením a uvažoval nějak strategicky, tak teď bych toho využil a teď si zkusil jako požádat, protože teď teď je to prostě, teď ty byty tam jsou, jsou opraveny nějaký a, a předjelou se fakt těm, kdo je potřebuje.
0: A já bych tomu ještě chtěla říct, nebojte se jít za náma na Černý most. Mm-hmm. Že jsem slyšela, že vozičkáři se bojí jít za náma na Černý most. Tam, kde já bydlím, tam dole u plechárny, není to žádná nebezpečná zóna, nikdy mi tam nikdo nevykrat a ho to nikdo mi nevymlátil. Je to tam jako skvělý, je u toho komunitní centrum, to bydlení je tam fajn, je to u parku, všechno je tam bezbariérový, místní. Obchodník s ovocem, když to tak řeknu, Mireček je vstřícný a dávám nákup do tašky a mi dá si peníze a vrátí vám peníze a vůbec nebojte se jít za námi na Černý most, protože fakt jsem slyšela, že se mozičkáři bojí a uh, je to zbytečný. Bydlím tam jako by deset let a je to tam skvělý, tak to je jenom jako, že je taková malá propagace černího mostu. <tějí> Erik, o tebe všeobecne
1: známe, že nepomáhaš len priamo tým uh, vozíčkarom s tou asistenciou alebo va- tvoja organizácia, alebo organizácia, pre ktorú pracuješ. Ale tvoj zámer a tvoje působení je širšie. To znamená, snažíš sa trošku ako keby meniť systém. Uh, vieme o tvojom otvorenom dopise pre ministrinu Janu Maláčovou a vieme o tom, že sa má meniť nejaká, nejaký, nejaký zákon o sociálnej péči alebo o... Uh, o tom, jak, jak získať asistenta, alebo neasistenta, inkluze, vysvetli nám niečo viacej o tomto. To znamená, mm. prečo sa venuješ například aj tomu, že, že zasahuješ do takýchto vládných vecí a uznesení a zákonov? Vidíš v tom zmysel, alebo, alebo čo, čo mi vieš, ako tuto povedať?
2: Když mi bylo 15, tak jsem chodil na demonstrace mm. na Václavské městí, my zase... sme
1: tak rovnako starí. <laughs>
2: Protože tak. se mi zdálo, že to je dobrý tam být a že to stojí za to. A vlastně to mi nějak zůstalo. A v té asistenci se věnujem věcem, který potřebují nějak změnit a kdo jiný by se měl snažit o to je změnit než, než my. Uh, si myslím, že to je úloha jako neziskových organizací nejenom vlastně dělat ty služby, ale vlastně i pomáhat to prostředí změnit tak, aby bylo uh, jako co nejpřístupnější těm lidem, který to potřebují. No a jeden z vlastně z velkých... Um, Mezer je to, že spousta lidí s postižením si nemůže dovolit mít tolik pomoci, kolik potřebujou. Mm-hmm. Takže ten svůj život buď redukujou, nebo využívají pomoci lidí, kteří už pak nemůžou, a nebo jsou nucení odejít do nějakých pobytových zařízeních, kam nikdo nechce mm-hmm. a není se čemu divit. Prostě. E, nikomu z nás se prostě nechce žít prostě mezi... Já
1: ní, je to taky trošku jako kompromisný život. Vě? Mm. Že ty hledáš vždycky nějaký kompromis, ale není to, není to na měru. Jasně. No, tak asi.
2: No a my bychom chtěli vlastně, aby to bylo individualizované. Mm-hmm. Prostě, aby ten systém uh, uměl přečíst potřeby každého člověka s postižením a uměl mu adekvátně odpovědět. To teďka není, teď jsou nějaký stupně uh, čtyři. Je to dobrý, jako samozřejmě není to, vlastně nevycházíme z mínus desítky. Ten, ten systém je nějak jako nastavený teďka. Uh, jsou určitě země, kde to je mnohem horší a jsou ale. Země, kde vlastně se fakt individuálně přistupuje k lidem a vzhledem k tomu, že Česká republika patří k těm zemím, kde se žije fakt dobře a to je se si jako uvědomit, že tady se žije fakt dobře, tak by se ale mělo žít dobře i těm, kteří potřebují pomoci nejvíc. Uh-huh. A těm by se mělo v první řadě žít líp než to, aby vlastně vůbec existenčně uh, řešili, jestli to zvládnou ten svůj život nebo ne, což je teďka ta situace taková. Máte na 6 hodin, že jo? Asistence denně, třeba ty peníze, když se to přepočítá, mm-hmm. a vy potřebujete třeba 14 hodin denně. Mm-hmm. A vlastně nikdo vám nepomůže. S těma 8 hodinami jsou nějaké nadace, kam si můžete žádat, ale to se můžete užádat jako k smrti no, a, a nikdy nevyžádáte to, co potřebujete. A přitom vlastně určitě málo kdo by rozporoval to, že si každý člověk, člověk s postižením, by měl žít tak, jak sám chce. A to není, že bude mít prostě výřivku od rána se šampaňským do večera. On bude mít jenom ty asistenty, aby mohl jít třeba na procházku, aby mohl jít na kafe, aby mohl jít do práce, aby mohl jít do divadla. To není Ono se to
1: netýká len asistentů, ono se to týká i kompenzačních pomůcek, že vlastně dneska máš invalidní vozy, které stojí 150 tisíc, ale ty dostaneš možno 58 tisíc od spojistovně. A, a kde vzjet tých zvyšných z a ja ako matka uh, postihnutého dieťaťa mám pocit, že sa musím stále niekoho dožadovať alebo mm-hmm. žiadať. Priznám sa, že preto práve pracujeme s manželom a, a zarábame a, a generujeme nejaké, nejaké, nejaké zárobky, aby sme si mohli dovoliť lepšie pomôcky, mm-hmm. uh, ktoré teda objednávame aj zo zahraničia. Uh, ale trošku mi iba k tomu, že najviac, čo má... Kde je najväčší pocit takej nejakej... Frustrácie mám, tak je úrad práce, keď žiadam o, o nějakou zvláštnu pomoc. Uh-huh. Stalo sa to 3 za tých 21 rokov, čo má moja dcera. Žiadala jsem dvakrát o auto a teraz som žiadala o príspevok na zvláštní pomocku počítač, alebo respektive na program, cez ktorý moja paminka komunikuje. Mně sa stalo za tých 21 rokov, že trikrát mi zamietli tuto pomocku uh-huh. a trikrát trvalo rok kým sa mi vôbec vyjadrili. Hmm. Oni pravda, že keď podáš žádost, tak oni to prerušia, protože majú 30 dní na to, aby ti vyriešili tvoju žiadosť, ale tam ide nějaké to prerušovanie, obnovenie zase toho řízení a tak ďalej. Čo všetko chápu, chápu, že je ako podstav, je málo lidí, ale ja mám taký podstav. Vieš? Ja, mám, ja mám taký ako limitovanú dobu, kedy, kedy hmm. môžem pomôcť mojej cére. no A zrovna ta pomúcka teraz, čo, čo je počítač, to je pre nás najväčší pokrok v jej vývoji, mentálnom vývoji, pretože ona sa ho naučila ovládať a komunikuje s námi cez neho. 100 tisíc, To na rovinu poviem tú cenu, stojí 100 000, nie každá rodina si ho môže dovoliť a nehovorím, že my si ho môžeme, na nám tie peniaze, pravda že chýbajú v tom rozpočte, ale radšej som ich investovala do nej, než mm-hmm. čo ja vím presne, by som išla do výrivky so šampanským. Mm-hmm. A, pretože som v tom videla zmysel. A moja pavlinka za ten rok sa naučila ovládať ten počítač a revizny doktor, teraz mi došlo dva týždne dozadu mi, mi uh, došlo vyjadrenie, že mi zamietajú ten príspevok, Pretože revizný doktor vzhľadom na jej diagnózu zhodnotil, že nie je schopná mm. ovládať počítač očami uh, a nikdy toho schopná nebude. Takto tam zní. Fakta veta je tam takto. Ja som sa teda priznávam a poviem to slovo nasrala. Chodím každé pondělí na úrad práce, sadnem si tam, uh, sedím na úrade práce, aj keď mi vždy vysvetlia, že to je úplne zbytočné, pretože sa musím odvolat na ministerstvo sociálnych vecí a Uh, tam už som sa odvolala, ale ja tam chodím, aby si ma zapametali. A už tam nechodím kvôli svojej pavlinke a už tam nechodím ani kvôli tomu príspevku. Ja tam chodím kvôli tým iným rodinám. protože ne každý si to môže dovoliť a keď, keď uh, takto zvrhli uh, moju žiadosť, bez toho, že by revizný doktor niekedy v živote moju Pavlinku videl, tak mi proste príde, že takto je nastavený systém. Že vlastne... Uh, uh, Úrady, a ja nechcem menovať ako úrad práce, ale úrady majú tendenciu dokazovať, prečo na to nárok nemáš. A rodič, alebo človek s postihnutím má, má vlastne tu tendenciu dokazovať, prečo na to nárok má. Hmm. A toto mi príde v tom systéme ako zlé. Že vlastne my sme tu v takom ako boji. Nezme tu spolu a ideme si pomáhať, ale ty dokáže, že áno a ja ti dokážem, že nie.
2: Hmm.
1: A teraz kto vyhrá?
2: No, vyhráme my, samozřejmě.
1: Já doufám.
2: <laughs> Ale uh, my jdeme tedy ještě volevel. A ty, níž. Jdeš,
1: víš, ty víš, uh, Nebo no. víš,
2: nebo níž, jako uh, my chceme vlastně, aby ty základní věci měl každý mít šanci zajištěný. To, že prostě bude mít dost lidí na to, aby mohl vstát u se, ano, prostě pravdu. převlíknout se. Uh, ale všechno je důležité, jo. Ale vlastně ani tahle ta část není zajištěná mm. v tuhle chvíli. A to si myslím, že by se měla v první řadě nějak jako řešit. Protože prostě je dost lidí, kteří nemají dost na to, aby měli dost asistentů, aby mohli žít doma nebo tam, kde chtějí. Takže vlastně teďka je novela zákona o sociálních službách a tatohle téma úplně ignoruje. Pravděpodobně z důvodu taky, že se před dvouma lety zvýšily příspěvky na péči, nějaký, nebo zvýšil řekl bych, spíš dorovnali k tomu, co mm-hmm. bylo v roce 2006, což bylo skvělý a vlastně za to patří dík ministerstvu práce a vlastně spousta lidí si o to, jako říkalo a bylo to dobrý, ale pořád to neřeší tu situaci lidí, kteří potřebují ty pomoci ještě víc, a není nikde žádná odpověď na to, co mají dělat. A my vlastně chceme
1: trošku vysvětlit víc, jako v čtvrtom stupni postižení dostane uh, buď rodina příspěvek na m, péči, alebo přímo ten ten uh, člověk s tím handicapem dostane 19
2: 000,
1: 200 200 uh, a těch 9 musíc. na měsíc. Áno, má po potom, co dosáhne dospělosti, má nárok ještě na invalidní důchod. Uh-huh. Ale je to stále dohromady možno 29 tisíc, které uh-huh. dostane na účet. Já ja vidím plagáty na, na Predavača do Lidlu, který má nástupný plat 30 tisíc. Mm-hmm. A mě teda ako iba zaujíma, že vlastne tiež máš nějaké nejaké, nejaké, nejaké prostě náklady na, mm-hmm. na život a tak ďalej. Takže pojďme iba vysvetliť, ten že keď máš 19... Je... Ľudia to vidia, aha, čak oni dostanú 19 tisíc, na tom sa dá zarábať, mm-hmm. to je ako bomba. Tak poďme si iba povedať, tých 19 tisíc je určených na tu péči. Mm-hmm. Péči, tam je to jako zakomponované. Buď platiť
2: vlastne nejakú službu, ako je nás, asistenty, ktorí tam chodí. A ty lidi pak platí těch 130 korun nebo 110 korun na hodinu. A nebo vlastně platí ty lidi, kteří s ňou žijou, ty vlastně domácí pečující nebo kohokoliv si vyberou a uzavřou s ním tu dohodu, že mu bude pomáhat. Tak na to je. Ale vlastně těch 130 korun stačí prostě na těch 6 hodin denně. To je, to je strok.
1: Jasně, že keď za to jako predělí na ty na hodiny a já iba doplním, že vlastně i ty rodiny. Ak, ak pečují rodiny o, o člena s postižením doma, tak je to ten ich úvodzovkách jako zárobok těch 19 tisíc, ale jako já si nemyslím, že to je něco extra. A, keď, no a keď to chodí, není
2: dlouhodobě udržitelné. udržitelné tak presne, prostě, tak. Te... A keď chodí to
1: děťa do stacionára nebo kamkoliv jako navštěvuje to za my zaň ho normálně platíme. Mm. To znamená, Lenka potvrď. Já, můj, můj, můj účet mesačný za 9-10 tisíc. Tak já mám 12, tak... protože Pavlinka chodí naozaj dříva a
0: odchází. No, jako protože už nechodí do školy. Když chodí do školy na ty 4 hodiny, ano. která je jako zdarma. Uh, a vlastně já toto myslím, že to nevíc.
2: není v té situaci, že by se měl někdo obhajovat. Ano. Uh, já neobhajovám, já jim ne, jako, že nás prostě může počúvat jako publikum. Sice publiku. to může vypadat, že 19 tisíc na měsíc je moc, ale ty lidi potřebují té pomoci Presně by tak. mnohem víc. Hmm. A prostě... Hmm. Mají mít, protože jiný řešení je odejít do nějakého ústavního zranění, kde to bude stát ještě víc. Jakoby to není, že se ušetří, ale prostě když půjde do toho povědatového zařízení člověk s takovouhle potřebou pomoci, tak bude stát třeba 50 tisíc nebo 60 tisíc. To je třeba říct, měsíčně. že vždycky ta ústavní péče stojí uh, víc. Prostě je to stane tak, stane že vlastně jsou tady lidi, kteří potřebují pomáhat, a ta pomoc něco stojí. A je potřeba, aby vlastně se ta společnost k tomu postavila tak, že ji jako zajistí. Uh-huh. A ta novela zákona o sociálních službách, která je teďka připravená, se tomu takhle nestaví. To prostě nechává na tom, jak to je. Ani se okolo toho nerozvinula žádná diskuze pořádná, jakým směrem by to mělo jít. A my proto vlastně prostě budeme dělat teď nějaký akce proto, aby se to tam trochu dostalo.
0: Takže můžeme to ještě ovlivnit?
2: Myslím si, že rozhodně. To, že vstupuje ta novela zákona o sociálních službách do toho procesu, tak je možnost, že se tam prostě podaří prosadit něco, co by tu situaci změnilo k lepšímu. Takže my teďka budeme spouštět nějakou výzvu petici pátý stupeň.cz a chceme prostě, aby se zřídil pátý stupeň, který by byl individualizovaný, aby vlastně byl posouzený, kolik ten člověk potřebuje hodin osobní asistence denně, což jde jako průzkumem udělat, na Slovensku se to jako tak dělá. Je to mnohem podrobnější zkoumání, kdy vlastně třeba se řeší, jak dlouho vám trvá si oblíknout tričko, jak dlouho vám trvá si vypít čaj. Prostě úplně celý ten průběh toho dne a vlastně řeknou vám OK, tady je jasný, že vy potřebujete třeba 15 hodin asistence denně. A pak se bude řešit vlastně, kde těch 15 hodin vzít jestli vlastně to proplatit nějakým poskytovateli, jestli to zaplatit těm pečujícím, jestli dát ty peníze do ruky těm lidem, to to už je jako jedno. Jasně. Ale musíme se dostat k tomu, že ten člověk nebude jenom ta skupina, ale bude vlastně vyjádřený, kolik té pomoci je potřeba, aby mohl žít normálně, jako každý jiný. No a a to tam chceme prostě dostat. A budeme se tak tak dlouho ptát vlastně ministrině a budeme tak dlouho mluvit s poslancema a se všema, až nám řeknou Buď, že na to kašlou, což si myslím, že je ten současný stav, že na to kašlou, že se k tomu otočili zády, anebo že vlastně nějaké řešení budou hledat a, a, a najde se, no. Což doufám, že se tak stane. Jako.
0: Takže my se do toho můžeme zapojit, takže půjdeme na ten web a mm-hmm. podepíšeme petici.
2: Jo, jo, určitě. Takže uh, web
0: jaký ještě raz?
2: Uh, pátýstupeň.cz mm-hmm. Určitě to najdete všechno i na našich stránkách asistenčních, asistence.org a mm, podle toho, jak se ta situace bude vyvíjet, tak my také budeme vlastně volit nějaký kroky k tomu, aby teď jsme byli vlastně jednou před ministerstvem, vzali jsme si sebou velký otazníky a vlastně dávali jsme tím najevo tomu ministerstvu, že se ptáme, jak to, že to v té novele není, jako jak to, že jste na to zapomněli, proč se tomu vyhýbáte. Dotali jsme tu odpověď, že teda to považujou za důležitý, že to tam není, protože si o to silně nikdo jako neřekl, takže my si tak to o to teď silně řeknem a měla by vzniknout nějaká skupina, která to bude řešit nějak dlouhodobě, což je dobrý, což je dobrý postup, ale ten už měl vzniknout před mnoha lety. Jako to mm-hmm. všichni ví, že tady, je, že tady jsou lidi, kteří potřebují fakt hodně pomoc a nedosahují na to. A vědí to ty... Prostě pořád ty lidi samozřejmě posílá všude možně jako nějaké žádosti. Jsou jich plný ty pobytové zařízení potom. A když se vlastně člověk ptá těch lidí, jestli to je jejich plán, tak to není ničí plán. Vlastně nikdo nechce, obzvláště ve věku třeba, já 20-30 let, že by někdo měl takovou představu, že chce odejít do nějakého zařízení a tam strávit zbytek života, tak to fakt jako není ničí plán na život. Jako.
1: A Erik, teda se tam možno hlupo, ale jak to vlastně funguje, když v rámci jako, vlády jde nějaká novela, zákona, je tu nějaký poradenský tým, který je zložený z nějakých, uh, z nějakých lidí, jako, odborníků, hm. ale aj zástupců lidí uh, s postihnutím?
2: To bylo, to, um, práce s sociálních věcí mělo vlastně dlouho připomínkovací období, kde ano. tam mohli vnášet vlastně různý uh, připomínkovací místa, nějaký připomínky, ale vlastně nevnášel je tam. Vlastně nevnášel je tam Národní rada zdravotně postižených, mm-hmm. nevnášel je tam za poskytovatelů sociálních služeb, uh, protože se to vyhodnotili, jakože to není vlastně nějaká prioritní skupina, nebo v rámci nějaký dohody se tomu tématu vyhly. Mm-hmm. A my si myslím, že to je škoda, že se tam řeší jako nějaký v té novele různí formální věci, ale tenhle ten základní základní problém tam vlastně řešený není. Takže teďka vlastně je šance, že buď vlastně to tam nějak doplní ministerstvo práce a sociálních věcí, který řekl, ale že to tam nedoplní, mm-hmm. anebo je šance, že to tam doplní nějaký poslanci vlastně nějakými pozměňovacími návrhami nebo senátoři na to sázíme nějak.
0: Ještě mám takovou, když se to tam teď nedostane, jo, jak, dlouho, jak často se dělá ta novela? Znamená to, že to pak bude letat? Deset ležet. let,
2: jako, takže jako
0: deset let se to nebo, tam, když ne teď?
2: Jako o tuto tu novelu se pokoušela už minulá vlastně, vláda no, 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 no. Michala Maxová-Tominová. Tehdy vlastně my jsme tam vlastně za ní přišli a řekli jsme, že potřebujeme, aby lidi, kteří nemají na to, aby si mohli kopit a aby je měli. A tehdy se tam dostalo, že tam bude zvyšování toho příspěvku těch šest tisíc. Ta novela ale spadla pod stůl, ta se nepodařilo si ji vlastně dostat ani na projednávání do poslanecké sněmovny před čtyřma rokama, nebo kdy to bylo. A pak vlastně t- s tím návrhem přišli senátoři, kteří udělali vlastně svůj vlastní návrh na to zvýšení na těch šest tisíc a pak se to tam dostalo jako samotní takhle. Ale vlastně už předtím se ta novela několik let taky psala, e, jako to bude, když tam nebude teďka, tak to tam bude za, zase za deset let, nebo kolik jo. A vlastně ani tyhle novele nedávají e, jako různí odborníci nebo různí lidi, kteří se okolo toho pohybují, moc šancí na to, že se tam vůbec dostane k projednání. Je tam spousta nějakých kompromisů. Už vlastně teďka Mělo tam m- m- Ministerstvo financí řekl, že prostě všechny e, mandatorní výdaje, e, tam nemůže být nic. E, je to politický boj, který yeah, no. vlastně vypadá, že není úplně nakloněný tomu, ale my musíme to téma těch lidí, který tohleto potřebou tam nějak dostat, a ne, že ho z toho vytěsníme. Nebude to tam a řešení není. Jako jo. Vlastně musíme si říct, že to, ten problém existuje a jak ho budeme řešit, nějak vydiskutovat. Mně se velmi
1: páči, jakou formou to vlastně komunikujete. Víte, že dneš, dnešná doba plná sociálních sítí a, a videí a, a YouTube a tak dále, že ty vidíte přesně tímto směrem, že točíte ty příběhy na videa tak pro nábor těch nových asistentů, tak i právě s těmi otázníky. Já ja jsem to zaregistrovala, oslovili jste známé osobnosti, které držali otázníky před sebou a tak dále. To znamená, že se to dostalo do povědomí těch lidí a, a, a pídili se v češtině, pídili se potom, co to znamená držet uh-huh. ten otázník. Uh-huh. Takže mně se páči, že vlastne, jak, jak velmi pro teba jsou silné sociální sítě, si takto... no, jako když si
2: tak jako Podle mě to je jedna z metod sociální práce, uh-huh. protože vlastně... Hmm... Já, když jsem přišel do té asistence před těmi lety, tak jsem vůbec nevěděl. Nikdy jsem se nepotkal s žádným člověkem s postižením. Podle mě takových lidí je velká část v té společnosti, dokáď se s tím nějak nesetkají úplně blízko, tak ty vědomosti nemají. A když se udělají ty videa a tyhle ty výstupy nějak jako stravitelní nebo prostě koukatelní, což se snažíme spolupracovat s lidmi, který umí hezky točit, který umí hezky fotit, který umí ty věci vlastně podat tak, aby byly fakt atraktivní, tak to ty lidi pak zajímá. Mm-hmm. A je zajímá, jak si žijou asistenti, jak si žijou lidi s postižením, co všechno, jako se vůbec děje. A nemají to odkrytý, tyhle ty vrstvy a taky vlastně se snažíme nějak odkrývat a pak vlastně uh, vytvářet to zázemí proto, aby jsme pak mohli říct, je potřeba ještě tohle a taky vytvářet tu podporu okolo těch lidí, kteří pak vlastně s náma ten hlas zvednou, protože na to pak můžou ty politici slyšet. No, mm-hmm. Musíme se Spojovat a podle mě, když se lidi spojují a nejsou to jako sobecký věci, mm-hmm. jako, že bych chtěl mít, já nevím, jakože to asistence ten, co chci, Mercedes a... Plá... a jo, se mi na ní. A když to je vlastně něco pro, vlastně pro dobro toho celku, ano. tak by se lidi měli spojovat mm. a podporovat to.
0: Kde
1: tě můžu sledovat, nebo kde vás můžu sledovat? Vzpomeň, jaké ty sítě, kde, kde vás najdu.
2: Máme webové stránky asistence.org a máme Facebook, Asistence a tam vlastně máme i Instagram, tak vlastně určitě nás najdou pod Dobře, že si vzpomenu ten Instagram,
1: protože má dcera tvrdí, že mladší dcera, že Facebook je iba pro 50 dní. Mm-hmm. A...
2: No tak, to je, no, tak... to je. Prostě
1: mrtvý kanál. A pro nás no. je to dobrý.
2: <laughs> Samozřejmě všechny tyhle sítě jsou skvělý, protože jsou zadarmo, protože ten obsah si můžeme učovat sami. Podle mě je to velká výhoda vlastně té dnešní doby, že nemusíme čekat, až se nějakým médium taky vlastně přijde a bude se věnovat tomu tématu, ale můžeme vlastně tu agendu i učovat sami. To nebylo dřív takhle možný, to to je výhoda. Má to svý samozřejmě jako stránky, ty sociální sítě jako různé, že šíří se tam prostě i nesmysly a lži a zlí věci, ale vlastně my tam šíříme to, co to, může pomoct něčemu, tak, tak to je. No.
1: Přesně pro tento účel jsme otvorili právě my tento podcast Nido Talks a, a dáváme priestor uh, Erikovi a ostatním Erikom, <laughs> kteří pomáhají a veríme, veríme, že to bude mít zásah a, a spojíme se a změníme něco v tomto. V tomto životě, ktorom hmm. žijeme, aby se nám žilo lepší v tom ďalšom. Erik, já ja ti neskutečně ďakujem za to, že si přijal naše pozvanie. Ak chceš ještě něco povedať, budeme velmi radí.
2: No ne, já ja vám moc děkuji. Stejně jsem pozval, že <laughs> rozjíždíte takovýhle hezky věci a určitě hm, se budeme spojovat a. Zmieníme to. I nadále.
0: A přesně, A spojíme se, jak jsme spojíme se a změníme to k lepšímu.
1: Ja verím, že toto nie je naše posledné stretnutie, ani pre tento podcast, ani v osobnom živote. A uh, sledujte nás na v facebookovej skupine nidotalks, alebo sa pripojite k uh, asistenci.org. Budeme veľmi radi, ak podporíte uh, je úplne jedno, že či nás, alebo Erika, ale ak sa tejto problematike nevyhnete a nezakryjete oči
0: pred ňou. Tak uh, ďakujem vám všetkým a zdravím vás. Ahoj.
2: Děkuji, ahoj, měte tě sesk.